0: Começa agora, cá entre nós, um podcast sobre educação e inclusão. Uma produção do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Ensino e Diferença da Faculdade de Educação da Unicamp. Realização Rádio Unicamp.
1: Olá, estamos aqui mais uma vez para uma edição do podcast Cá Entre Nós, um programa do Laboratório de Estudos e Pesquisa em Diferença, o LEPED, que é ligado à Faculdade de Educação da Unicamp e da Rádio Unicamp também. Eu sou Marta Vancini e hoje eu vou conversar com a professora Roberta Borges, ela é pedagoga e pesquisadora do Núcleo de Estudos em Políticas Públicas da Unicamp. Tudo bem com você, Roberta? Tudo bem. Obrigada <risos> por aceitar o nosso convite. A ideia desse podcast é funcionar como um espaço de informação, diálogo e debate sobre educação e inclusão. Os temas centrais de pesquisas do LEPED. E hoje o assunto em pauta é educação infantil. Tema ao qual a professora Roberta vem se dedicando há vários anos seja no chão da escola, seja estudando e fazendo pesquisas. A Roberta participa do Programa de Estudos de Políticas Públicas para a Educação Infantil do NEP, implementado em 2013, e esse programa adota como linha o desenvolvimento de pesquisas para identificar os desafios e as potencialidades dos contextos educativos brasileiros. O programa também tem como objetivo identificar práticas de formação de educadores apoiadas na pedagogia da escuta e nos princípios da participação. A intenção né, do, do programa do NEP é contribuir para a formulação de políticas públicas nos diversos níveis pautadas pelo contexto da escola e com a participação de toda a comunidade educativa. Um desafio e tanto, né, Roberta? É, bastante. São inúmeros os desafios da educação infantil na atualidade no Brasil. Hoje em dia, já existem estudos em diversos campos que apontam para o impacto positivo do investimento nos primeiros anos de vida, especialmente na educação, para o desenvolvimento do indivíduo e da sociedade. O economista James Heckman, prêmio Nobel em 2000, chegou a declarar que o investimento na infância é a melhor maneira de um país distribuir renda, porque impacta nas condições de vida quando a pessoa chega na vida adulta. E no caso da educação infantil, o desafio do Brasil não é pequeno. É preciso aumentar significativamente o acesso a creches, ou seja, na faixa etária de 0 a 3 anos, considerando que o Plano Nacional de Educação prevê que até 2024, 50% das crianças nessa faixa etária devem estar matriculadas. Em 2017, tínhamos 32,7% desse grupo na creche, considerando a média do Brasil. E essa média a gente tem que levar em conta mascar as desigualdades regionais e de renda. E como acontece em outras áreas, nesse caso também, os mais pobres acabam tendo menos acesso à creche e à escola. Tem também a questão da qualidade, que é um dos focos do trabalho do NEP na área de educação infantil. Então, Roberta, considerando todos esses desafios, eu gostaria de saber, em meio a tantos estudos e pesquisas que vocês realizam quais que você destacaria em termos da contribuição para a qualificação
0: das políticas públicas para as crianças de 0 a 6 anos no Brasil? Como você mesma é, mencionou, a creche é um espaço potente. Né? Na verdade, ele não é visto como um espaço potente, mas é, é, se o projeto educativo for nessa perspectiva que a gente vai conversar, é, você vai compreender a potência desse espaço que ali nós temos crianças, famílias, né, para uh, fazer um, um trabalho significativo. Né? Porque assim, o espaço da creche, muitas vezes, ele é entendido como um meio para deixar as crianças enquanto as mães saem para trabalhar e as crianças ficam ali realizando algumas atividades, se alimentando, tomando banho, sendo trocada. E se a gente compreender esse espaço como um espaço político, um espaço em que uh, nós temos ali uma famílias para que elas compreendam o valor e a necessidade é, do que é educar uma criança nesse seu sentido amplo, que é formação, cuidado e aprendizagem, a gente já começa a modificar um pouco o nosso pensamento em relação a essa etapa da educação. E quando a gente enxerga aí com uma visão um pouco mais ampliada que isso não é só para as crianças, mas sim para as famílias que estão ali, porque é um espaço de discussão. Então, se a gente conceber a creche como um espaço político de uma prática democrática, essas famílias vão para esse espaço com essa perspectiva de dialogar sobre essa educação que essas crianças estão recebendo né, nessa perspectiva ampla. Hoje em
1: dia, especialmente, a gente está num cenário em que o sentido da palavra política ela ganha uma conotação que às vezes não é exatamente o que acontece no, no dia a dia, num espaço como a creche, por exemplo. Eu queria que você contasse um pouco o que, que é essa política. Obviamente é, não é formar, não é transmitir informações de cunho político-partidário ou mesmo ideológico. Né? Se você pudesse esclarecer um pouco o como é que é esse funcionamento da política nesse espaço da creche? O que, que é? São encontros, são espaços de discussão, espaço de conversa e de pensar junto a educação, por exemplo.
0: Isso é nessa perspectiva, né? Você definiu de uma forma bastante interessante. Educar uma criança é bastante complexo, né? E as famílias hoje não têm um espaço para conversar sobre essa educação. Então, se a gente já pensar nessa perspectiva que ali é um espaço para é, dialogar sobre a formação dessa criança, o que, que ela está aprendendo, os hábitos que ela está adquirindo né? a gente já começa a compreender a potência da criança estar nesse lugar e discutir também outros temas é, que dizem respeito, claro. que estão dentro da sociedade e como que a gente pode educar essa criança desde a sua, da, da sua primeira etapa de educação nessa perspectiva de, de compreender um assunto também complexo Por exemplo, as questões climáticas claro. né, Que as crianças também estão envolvidas E como que a gente pode ir pensando em estratégias Junto com as famílias Para que elas possam crescer com um pensamento diferente E as famílias também vão se ressignificando Porque elas também estão pensando sobre esses temas complexos Na vida dela. Agora, como foi a sua aproximação dessa
1: perspectiva? Né? Você comentava comigo antes da gente entrar aqui para o estúdio que você é, atuou na creche, na, na creche da Unicamp. Eu queria que você comentasse um pouco é, como é que foi esse processo de aproximação. Conta aqui para os ouvintes
0: também. É, eu acho que essa experiência, para mim, foi muito rica, conviver com muitas pessoas, com a diferença, é, com pontos de vista, com confrontos, e eu não estava acostumada a lidar com todas essas situações. Então, essa foi a experiência que disparou a eu buscar um pouco essa outra forma de, de trabalhar com essa perspectiva da, da escuta, da participação, do diálogo. E foi quando eu me aproximei é, da abordagem de Régio Emília. Eu já tinha... Na verdade, feito o meu estudo nessa abordagem, pensando só nessa mudança de prática do professor. Entendo. É, de, da qualidade para o aprendizado da criança, mas, e isso foi em 2005, mas quando é, eu entendi a complexidade do trabalho, eu vi que não era só mudança de prática, que educação não é só uma mudança de prática do professor. E sim uma mudança de referenciais teóricos, de, de forma de agir, de um sistema todo. Isso que você está trazendo é muito importante, né? Porque...
1: A gente ouve muito a respeito da necessidade da renovação das práticas do professor na sala de aula, seja por causa da tecnologia, seja por causa das características das novas gerações, seja porque é, hoje em dia a gente tem todo um sistema educacional que está pautado por metas, por, enfim, por avaliações externas. Né? Quer dizer, tem uma série de elementos que levam para isso, para essa questão da prática do professor. O professor precisa renovar as suas práticas. O que, que é isso? Como é que isso se, se manifesta
0: dentro dessa perspectiva que você está trazendo? Eu acho que o professor é a pessoa mais interessada em mudar as suas práticas, tanto que ele busca uma, a sua formação, né? Uhum. tanto que a gente abre um curso de formação, a gente vê que tem uma demanda muito grande de querer aprender, ele vem à noite para a universidade, é, ele faz cursos de finais de semana, então a gente vê o tanto que o professor é envolvido para a mudança da sua prática. Mas eu vejo assim que ele sozinho ele não consegue transformar totalmente o, o seu trabalho. Por quê? Educar, então, não é uma coisa simples, é uma coisa muito complexa, precisa ter uma integração entre todas as áreas, por exemplo, de é, todos os setores de uma prefeitura envolvidos para apoiar a educação. Então, se a gente concebe esse espaço como um espaço importante precisa ter um diálogo, né? precisa ter um trabalho intersetorial. Então, por exemplo, o professor ele sabe que para trabalhar com uma prática inovadora, né, ativa da criança, ele precisa modificar os seus espaços. Não dá para ter é, carteiras enfileiradas, mesa de professor, ele sabe disso, mas é o que muitas vezes o município oferece para aquele professor. Inclusive né? na educação infantil. Eu acho que a educação infantil é um espaço mais evoluído do Sim. que os outros segmentos, mas a gente tem uma diversidade de pensamento e uma diversidade de ambiente dentro da educação infantil nós temos salas ambientes, né? Então que tem uma forma de trabalhar e nós temos é, mesas de trabalhos é, dentro de salas que a gente poderia às vezes retirar essas salas a criança pode, principalmente falando de crianças pequenas, uhum. é trabalhar num chão, num tapete, né? Então, mas a sala está constituída daquele jeito. Então o professor tem às vezes a boa vontade de é, mudar, mais sozinho, né? ele não consegue. Então, cadê o projeto educativo desenhado, dialogado, para que esses ambientes se transformem? E, às vezes, é o desejo do professor, mas ele está dentro de um sistema que pensa diferente é, dele. Então, ele esbarra nisso daí. E como que toda
1: essa, essa experiência, né, eu vou chamar de experiência de Rédio Emília, ela pode inspirar e ser inserida né, nesse cenário, que é um cenário complexo, como você está apontando, que tem, vários, tem vários, várias pontas, vamos dizer assim. Né? Tem o professor, tem o sistema de ensino, tem toda a estrutura de coordenação, diretoria regional, enfim. É todo um aparato e que também envolve outras áreas. né? Então, como é que é essa experiência, essa visão de Régio Emília, ela pode se inserir? Como é que vocês trabalharam com isso nas pesquisas e até na prática?
0: É, primeiro assim, Régio Emília, pós-guerra, né, 45, segunda guerra, eles escolheram um projeto educativo diferente. Né? Então, eles queriam que as crianças convivessem já numa prática democrática, do diálogo, da participação, que dialoga também muito bem com a pesquisa, né? porque a pesquisa é própria do ser humano, que ele é, é livre para o pensamento, então, primeiro foi essa escolha que eles fizeram do seu trabalho. Então, assim, a comunidade tem isso, né? A sociedade ali na cidade de Reggio Emília tem isso, a educação como um valor muito forte, né? Eles investem muito na educação e a participação de toda a comunidade tem um envolvimento de todo mundo de querer que aquilo dê certo. Eles valorizam todo momento de participação das famílias, na, na escola participação da família nos conselhos municipais então tem um envolvimento muito grande né os coordenadores também estão envolvidos com os professores, com as crianças e ao mesmo tempo também com a, a Secretaria de Educação então esse coordenador transita por todos os níveis, ele está desde, ele está junto com a criança, mas junto com o professor, então é um trabalho né, que eu acho que o que difere o trabalho de Régio Emília e, e, por exemplo, aqui, são as relações. Eles têm um trabalho muito pautado na escuta do outro, no ponto de vista do outro, na ideia que o outro traz, acolhe a ideia, é, então não, é, não tem a certeza de que tudo é, já está pronto e é acabado mas que o outro pode participar e pode trazer as suas ideias que serão discutidas e bem-vindas. Certo. E, e, ou seja, pelo que você está
1: descrevendo, né, na medida em que é uma, uma prática que se pauta pelo, pela escuta, pela, a, pela recepção, pelo acolhimento do
0: outro, isso tem muito a ver com inclusão, não tem, Roberta? Tem. Tem professora Maria Tereza, responsável pelo LEPED, né, traz essa bandeira né, de uma escola para todos e eles trabalham ali com o princípio né, com, uh, da pesquisa. Pesquisa, pesquisa é própria do ser humano. Então, a, a criança, o ser humano, ele aprende pela pesquisa. Então, esse caminho... Que é próprio do ser humano e é convidativo, né? Que a criança é curiosa, ela busca, ela chega numa hipótese. É qualquer pessoa é capaz de, de é, caminhar por esse caminho. A criança né, de inclusão, a criança também caminha nesse sentido. Então, isso é próprio mesmo do ser humano. E aí a escola está configurada para. Acolher essa forma de trabalhar. Então, são criados espaços para que essas pesquisas, essas teorias que as crianças constroem, que levantam, esses espaços vão dando suporte para ela caminhar nessa perspectiva. Eu sei que é uma coisa para nós muito nova complexa né mas que a gente é, tem aprendido muito com essa experiência de Régio Emília. é isso que eu ia perguntar né porque eu acho que a primeira razão falar mas isso é uma utopia
1: isso é um sonho as escolas brasileiras não têm estrutura o professor não está preparado né esse discurso de que o professor não está preparado nunca o professor está preparado você conhece é, ao, experiências ou talvez você até tenha participado de alguma de, de colocar em, em materializar é, essa proposta, assim, sei lá, numa creche, numa escola infantil. Queria que você contasse uma experiência, uma história, que você se lembre. Tá,
0: então, assim, só antes de chegar tá nessa, <risos> <risos> nesse ponto, primeiro, nós é, temos um curso de extensão que a gente trabalha com o professor esse caminho da pesquisa, né? Ah. Então, assim, já pensando na formação dele enquanto pesquisador, para que ele compreenda o que é essa pesquisa com a criança. Certo. Então, nós já estamos na quinta edição do curso... Então, para você ver a procura, aquilo que eu disse, o professor sempre vem buscar coisas é, inovadoras para levar para a sua prática. É um curso semestral? Qual a duração desse é, curso? É um curso de 80 horas aqui pela Escola de Extensão da Unicamp. E a gente tem uma dinâmica também no curso diferente, porque nós... Trabalhamos com um atelierista e, dependendo do tema que nós selecionamos, para viver esse caminho da pesquisa, <risos> a gente traz um especialista na área. Por exemplo, o curso do ano passado, a gente pensou em estudar o clima. Então, primeiro, nós escolhemos um contexto que é, a, foi a fazenda da Unicamp, nós é, envolvemos o CEPAGRE aqui da Unicamp, né, a professora Ávila, é, Ana Ávila, que estuda essas questões. Então, ela foi nos é, dar alguns aportes. Né, depois, nós fomos no, no Museu de Ciências da Unicamp, porque lá tem todo claro. um, um equipamento que nos ajuda, enfim. Então, é, a gente já vem pensando a formação desse professor é, de uma outra forma, uma forma que depois ele consiga é, viver esse percurso com as crianças, porque a gente traz esse conceito da pesquisa nessa perspectiva, não de um conhecimento que já está pronto, porque às vezes a gente replica o estudo de alguém, mas a gente já sabe onde vai chegar. Quer
1: dizer, não é aquela pesquisa escolar típica que o aluno vai hoje em dia no Google, é, faz a busca, copia os trechos, cita lá o site 1, 2, 3, 7, A, D uhum.
0: e entrega a pesquisa. Não é essa pesquisa. Não, não. Então, é... Na verdade, isso é uma forma errada de ensinar a pesquisar, né? Então, é esse o conceito <risos> que as pessoas têm, principalmente na educação. Sim. Então, a gente vive esse caminho de observar, de documentar, de registrar quais foram as primeiras ideias. Depois, como eu monto um, um outro contexto para ir dando suporte ao caminho dessa pesquisa. Então, é muito diferente do que isso é, que está pensado dentro da escola. E aí, nós também temos os fóruns internacionais, né? então nós estamos na décima edição, e a gente sempre traz temas né, daquilo que, que a gente escuta os nossos alunos, assim por diante. Porque esse ano a gente vai falar sobre, a gente vai dialogar é, pedagogia e arquitetura. Por que isso? O que, que a gente percebeu? Que quando a gente ia para as escolas e no nosso curso a gente é, trazia essa ideia da pesquisa, a gente via que a a escola não estava pronta para receber esse trabalho. A escola estava... Como assim? A estrutura, a organização da, da escola. Então, a pesquisa é um método ativo. forma como a escola, os ambientes que ela estão organizados, é para um método, muitas vezes, passivo. Então, ela Sim. é atividade, não é montado. Por exemplo, a gente trabalha com o ateliê de artes, é, uma, um espaço para ciência. Então, como que eu monto esse espaço dentro da escola para acolher essa pesquisa? Então, a discussão do fórum vai ser justamente essa. Interessante. Né? Uma arquiteta vem mostrar, porque, por exemplo, né, você se referiu aí à base, principalmente da educação infantil. Né? Claro. Vamos pegar ali a parte de movimento. Sim. E aí, os campos de experiência. Então, a, ali na base está é, posto como se o professor precisasse planejar uma atividade para que a criança des se desenvolvesse é, do seu ponto de vista motor. E não a escola já tem elementos para que essa criança se desenvolva nessa perspectiva.
1: Compreendo. Então, isso envolve uma determinada maneira de organizar o espaço, de oferecer é, oportunidades de experiência, não sei, sensorial, motora, enfim, é, uma, é um espaço escolar... Bastante distinto, bastante diferente dessa escola típica que a gente conhece, com um muro, portão de ferro, que fecha, trancada, a criança entra, sobe a escada para a sala de aula, senta na carteira e fica
0: lá na frente para o professor. Isso. Não é essa escola. Não. Então, os professores né, já estão, muitos que começaram, por exemplo, o curso de extensão, já estão hoje é, sendo aluno do mestrado profissional do LEPED. Né? porque eles querem dar continuidade a, essa, a esse trabalho, e muitos estão em municípios. Então, nós temos o um município de Mococa, o um município de Jundiaí, que estão estudando essa perspectiva de trabalho, é, de forma diferente. E como a gente tem, por exemplo, coordenadores, professores, nós temos uma secretária de educação, então que ela já está, por exemplo, repensando todo, ela já tinha uma, uma nessa perspectiva de prática democrática, de dialogar, mas agora ela está sistematizando tudo isso e entendendo a importância de se trabalhar nessa perspectiva. Então, aí essas essas formas né de atuar já têm contaminado as escolas e as pessoas já estão modificando os seus espaços né? e aí é
1: bom enfatizar temos professores de rede pública né não é professor de rede de escola privada que vem e
0: participa não é rede pública rede pública nós temos sim também da rede particular mas é o, o o mestrado profissional é o um mestrado que atende o aluno da, uh, da escola pública, então... É, é muito interessante. Daqui a pouco a gente já vai ter esses resultados de forma é, mais concreta. Eles estão desenvolvendo suas pesquisas, documentando... É, é a primeira
1: turma? Que turma que está esse mestrado?
0: É a segunda turma, mas a primeira ainda não se formou, Quanto, né? Qual é a duração? Dois anos. Dois anos? É uma experiência recente, né? é, é uma então... experiência recente que vem... Então, é um mestrado que vem com um problema da sua própria prática, né? Então, é, e esse é um tema do mestrado, por exemplo, de uma das alunas, reorganizar os espaços para colher a pesquisa, né? E ela já tem trabalhado, ela é coordenadora e ela tem trabalhado com os professores na escuta, o que é importante para essa formação. Então, a gente já tem alguns resultados aí bastante é, parciais e o fórum também do ano retrasado, nós fizemos uma, uma publicação, projetar contextos é, investigativos. Ali nós também já contamos é, experiências desses espaços escolares que já têm modificado o seu trabalho nessa perspectiva. Muito interessante isso tudo.
1: Agora eu queria voltar, aprofundar talvez... A, a, porque afinal de contas esse aqui é um podcast sobre inclusão né? então eu queria aprofundar um pouco é, de que maneira é, essas práticas elas podem favorecer a inclusão, né? que a gente sabe que nós estamos num momento de muito questionamento muita dúvida de revisões né? uma ideia de que é preciso rever a política de, de educação especial na perspectiva da educação inclusiva é, eu queria te ouvir um pouco, né, como é que fica, como é que essas práticas, elas, elas atuam e elas,
0: enfim, é, elas fomentam, de alguma maneira, a inclusão. Eu acho que a melhor etapa para trabalhar com a inclusão é com as crianças pequenas. Ah, é? Por quê? É, porque, primeiro, elas são abertas ao convívio com aquilo que é diferente. Uhum. Né? chama muito a atenção das crianças né, quando chega uma criança é, diferente porque elas realmente querem aprender com aquela criança então eles têm uma aproximação é, dessa criança e lidam com essa criança como elas, se for, como elas a gente sabe que é diferente mas elas lidam com uma naturalidade como se fosse igual a elas então elas não fazem essa distinção e o trabalho da educação infantil é um trabalho que é feito muito em grupo. Então, o ponto de vista de todos são acolhidos. O que as crianças fazem, então, é... Cada obra é uma obra de arte, né? Porque a gente está enxergando o processo da criança e não o produto final da criança. Trabalhar com uma criança da inclusão, nessa perspectiva, é compreender aquele ser humano como qualquer outro, como que essa criança aprende, que teorias que ela traz, como que ela vai é, se desenvolver, então, é, se o professor tiver essa sensibilidade, ele com essa criança da inclusão, ele aprende muito, então, seria para ele um grande desafio acolher essas crianças. É lógico que precisa, no sentido de estar preparado para acolher, para ter esse pensamento aberto, porque a gente acaba se maravilhando quando a gente está com essas crianças. Aí eu lembro de uma experiência que eu tive com uma criança de inclusão quando eu era professora, né? então a gente às vezes tem receio... Mas foi a experiência que mais me tocou, porque ia chegar uma criança de inclusão, então a mãe veio conversar, eu né, tranquilizei naquela época, eu era, tinha 19 anos, né? mas eu falei para ela, fique tranquila, e a criança era incrível. Sabe, assim e ela se integrou a mãe assim né veio numa primeira reunião, pontuou tal né fez mil recomendações e a criança foi super bem acolhida, nem, ninguém nem lembrava que era, ela era da inclusão as crianças são muito sensíveis. Então se a gente olhar para as crianças a gente vai aprender muito com elas. Eu até convido os professores né, do ensino fundamental 1 e 2 Irem né, conhecer a educação infantil e olharem para essas crianças Porque eu acho que quando eu fui professora foi a experiência Eu mais cresci enquanto ser humano né, Porque assim a sensibilidade, a capacidade de perdoar, de ser generosa, né? Então, a gente cresce enquanto ser humano quando a gente está trabalhando com as crianças pequenas. E essa
1: perspectiva da, da pesquisa também abre mais campo para essa criança, enfim, fluir aí no processo de aprendizagem e mostrar né, o que é a sua contribuição, né? Porque é, não é um caminho unilateral,
0: Uhum. Faz sentido Sim. isso, Roberta? Sim, é porque quando a gente escolhe um tema para pesquisa, e mesmo né, o, os temas cotidianos da escola se a gente levar nessa perspectiva de entender como ela está construindo esse conhecimento eu acho que é muito desafiador para o professor. Como que essa criança compreende a matemática? Como que essa criança compreende se é como que ela dentro do, do desenvolvimento motor dela ela vai fazer as suas experiências, né? Então muda a visão do professor quando ele trabalha nessa perspectiva, né? Muito bom, Roberta. Muito bacana assim essa conversa.
1: Acho que a gente eu aprendi muito, né? é muito rico sempre falar sobre educação infantil. Eu queria agradecer a sua presença, é, a sua disponibilidade para estar aqui hoje com a gente, com, batendo esse papo, essa conversa sobre a educação infantil e o trabalho de vocês no NEP. Eu deixo um abraço para os nossos ouvintes. E convido todo mundo a acompanhar também o, o informativo cá entre nós. É um tabloide impresso que é distribuído dentro e fora da universidade. E também tem um site onde estão todas as edições do tabloide cá entre nós. É, o site é o
0: www.caentrenosweb.com Bom, eu agradeço também a participação, foi um prazer estar aqui. E já que você disse né, do jornal Cá Entre Nós, eu tenho um artigo que eu escrevi lá sobre essa experiência de uma escola de régio Emília. Então, ali está documentado uma narrativa de, um, de uma experiência. Eu deixo aí para os ouvintes o convite para a leitura. Obrigada.
1: Obrigada a você. Eu agradeço e até a próxima.